0: 織田信長とのの婚姻はどんなもの戦国大名同士の結婚事情「キリンが来る」7話「機長の願い」では織田信秀と斎藤利政の和睦のために利政の娘の機長と信秀の嫡男信長の縁組が画策されましたでは当時の戦国大名同士の結婚とはどのようなものだったのでしょうか徳姫と北条氏直の婚姻を参考にしてみる戦国時代の大名同士の婚姻はほぼ政略結婚でした当時は嫁取り婚であり婿の家に腰入れした女性は大事にはされましたが両国に境があれば真っ先に殺害される人質という側面を持っています麒麟が来るでも婚姻に前向きな利政に対し光秀は織田との関係が破綻すれば貴長の命が危ないことを理由に反対していますさて信長と貴長の婚姻については確たる資料がないので今回は時期が近い天正11年1583年徳川家康の娘である徳姫と北条氏政の嫡男北条氏直の縁組や元気3年の朝倉義景の娘と本願寺賢女の息子京女の縁組のケースなどを参考にします日取りと結納婚姻の合意が図られると次は日取りに向けて吉日を選ぼうと両国間を使者が往来します現在でもそうですが戦国時代は婚姻の日取りに非常に縁起を担いだようです前述の北条氏と徳川氏の婚姻でも相模と駿河の間を流れる川が洪水を引き起こしたので日取りが延期されたことがあります何事にも筒がなく難癖がつかないようにという配慮は今も昔もそんなに変わらない人情というものかもしれません滞りなく日取りが決まると次は結納で婿の家から嫁の家に対して金品が贈られました元気3年1572年の朝倉家と本願寺家の結納では太刀や馬などをお互いに送り合っていますこれは一回ではなく複数回贈答が繰り返されることもあります結納が済むと日取りを決めた日に腰入れとなります腰入れは一大パレード腰入れは現在でいう披露宴にあたりつまりは嫁が婿の家に移動し共同生活を始めるということですこれは必ず人目に触れることであるので当事者になる戦国大名は威信をかけ盛大な散財をしました円徳3年1491年越前守護の朝倉定影は美濃の国守護・土岐市の守護代斉藤明順の娘と婚姻しましたが朝倉氏は腰入れの返礼として牙に50貫、勝し中には20貫を支払ったほか腰入れには総額2万貫門現在の価格で20億円を費やしましたこれは腰入れの道中でのさまざまな経費の合計でしょうが腰入れの行列がかなりの長さに到達したことを示唆しています。天正13年。北条宇治政と武蔵岩槻城主の太田さんの娘との腰入れの行列は江戸から岩村までの記録があり行列は1番から18番まで編成され責任者には太田氏総奉行には宮城氏と豊島氏が任じられ大物奉行や鬼奉行などが定められていましたさらに女姫と呼ばれる女性だけの騎兵も編成されたそうです死後厳禁身振り手振りり手不可腰入れの行列は大名行列並みに厳ししいい規律が課されていました腰入れに参加する者は衣服をピシッと整え担当者の指示に従い無駄口を禁止され周辺をキョロキョロ見回したり手を振るのも禁止されましたここには腰入れがただの婚姻にとどまらずふんだんに財力を駆使して行列をきらびやかに整え周辺の住民や戦国大名黒人領主に自分の権力をを見せつける意図があったことを物語ります時に腰入れ行列は1万人以上にもなったと言われ大規模な合戦並みの動員数でしたどちらかといえば腰入れする娘の幸福より家の論理が優先されるというのが戦国時代大名同士の結婚の現実だったのですね費用は織田家が出すのでとしまさうはうはここまでの婚姻の経緯を見ると腰入れの費用は嫁を取る婿サイドの戦国大名が全額出している様子が伺えますこれを織田家と斎藤家の関係で考えると腰入れ行列にかかる費用は織田家が負担することになりそうです織田家は金銭的に余裕があり斎藤家は火の車なのですからケチの豊利政にとっては貴長と信長の縁組は濡れてに泡という感じでしょうただ力関係では人質を出す方が弱いということになりますから斎藤家の立場が弱いことになります婚姻後も続く緊張婚姻したら嫁は嫁ぎ先に従うかというとそうでもありません腰入れの時には嫁だけではなくお月も大勢嫁ぎ先に乗り込むことになるのでそれらの人々はスパイとして実家に情報を流すことになりますもちろん嫁いだ女性もスパイとして実家に情報を流すようにしつけられたので夫との間には常に緊張状態が流れることになります政略結婚では夫婦仲がうまくいかないことも多かったのですがそれも戦国大名の娘が正室の場合完全に心を許すことができないというのが原因だったのかもしれませんキリンが来るでも機長は織田家に嫁いだ後も斎藤家の家督を腹違いの兄高政から邸の斎藤喜平寺に譲らせようといろいろ画策していますが嫁いだからといってそれで嫁と実家との関係が断絶するわけではないのです戦国時代ライター川嘘ウソの独り言機長と信長の婚儀については信長後期に1行くらい出てくるだけで詳しいことが分かりません信長との結婚生活についても若くして病死したという説や早期に離婚したとという話があるかと思えば本能寺で信長と共に死んだという説や本能寺も生き延び徳川幕府成立後まで存命だったという説もありますつまり何とでも言えるほどに定説がないということで光秀同様に謎が多い人物だと言えますもっともそれは貴重だけに限らず戦国の女性は多くそうなんですが